0: Romanos capítulo 1 y el título de la serie es basado en Romanos capítulo 5 que es Dios muestra su amor y lo que vamos a ver en Romanos realmente es eso es, es el amor de Dios en el Evangelio esta epístola tiene 16 capítulos la escribió Pablo, es la epístola más larga de Pablo es un tratado doctrinal acerca del Evangelio de la salvación y de Dios eh, una de las cosas importantes de esta carta es que la iglesia primitiva la usaba en, 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 en sus reuniones y no solamente se predicaba de ella, sino la gente se memorizaba esta epístola a los romanos. Entonces, si quieres un buen reto durante estos meses que vamos a estudiar romanos, puedes de pronto agarrar ciertos versículos de esta epístola y pues memorizarlos algunos de ellos. Eh, pero era una carta realmente muy usada por la iglesia primitiva. Entonces vamos por favor a Romanos capítulo 1, versículo 1. Dice Pablo. Pa Pablo es el nombre griego de Saulo de Tarso, el apóstol de Jesucristo. Ya vimos en Gálatas cómo fue su conversión, eh, ya vimos en Hechos cuál fue su testimonio, pero una cosa importante es que los romanos no conocían personalmente a Pablo. Es decir, cuando Pablo va y planta iglesias, él sí conoce a los de Éfeso, los de Filipos, los de la región de, de, de los Gálatas, pero a los romanos él nunca ha ido, ningún apóstol había llegado a plantar esta iglesia, sino en Hechos capítulo 1, cuando viene Pentecostés, dice que ahí cuando... Pedro predica el primer sermón y habla sobre Jesús y el evangelio, entre ellos había unos romanos y se dice que ellos, simplemente personas comunes y corrientes que escucharon el evangelio, llevaron este mensaje a Roma y entonces la iglesia de Roma fue simplemente de manera muy muy natural y el evangelio corrió y pa Pablo se se, se tiene que presentar, va a poner sus credenciales porque no lo conocen y si es la primera vez que vienes a un estudio de Biblia o no sabes bien quién es Pablo este, esta introducción sobre, sobre quién es Pablo, él mismo la está presentando te va a servir mucho, ahora si tú conoces muy bien a Pablo y ya hasta dices no, no, Pablo es, o sea, es mi cuate o sea ya este cuate de veras es, es un guerrero espiritual y todo lo que ha pasado, o sea Pablo tiene maestría y doctorado en sufrimiento y, y o sea de, de Pablo es un hombre que ha llorado, Pablo Pablo es un hombre que dobla su rodilla, Pablo es un hombre que tiene un corazón tierno pero a la vez tiene que tener piel fuerte y, y dura para todas las traiciones y lo que le pasa, o a sea, Pablo simplemente todo le pasa pero Pablo él mismo, él mismo se presenta como siervo de Jesucristo y para esta época que Pablo está escribiendo esta epístola tiene 20 años de cristiano y él está diciendo yo Después de 20 años, lo que puedo decir es que empecé siendo servidor de Jesucristo y durante estos 20 años he seguido siendo servidor de Jesucristo. Yo soy dulo, soy, o sea, soy esclavo de él. Pero muy importante, es él, Pablo es un esclavo voluntariamente de Jesucristo. Él ha decidido, Señor, a mí me conviene ser, que Tú seas mi amo, que Tú seas mi Señor, que Tú seas mi Rey. Y lo que, lo que va a hacer Pablo es... Va a presentarse, no nada más soy, soy un siervo de Jesucristo, sino soy llamado a ser apóstol. Entonces él, él, él no se autoproclamó, sino él fue llamado personalmente de Jesucristo para ser apóstol. Esta pa palabra apóstol es, es mensajero de, Je de Jesús. Es, es, simplemente es eso, yo traigo un mensaje, mi mensaje no es personal, mi mensaje no es una opinión, mi mensaje es directamente de Dios a través de Jesucristo. Él está diciendo, yo soy mensajero de Dios oficial. Y eso es, eso es muy importante en una presentación de, de una carta de 16 capítulos donde trae muchísima doctrina y dice que él es apartado para el Evangelio de Dios esta palabra apartado puede ser un sinónimo y se usaba como sinónimo para ellos apartado es fariseo y él dice yo y si te acuerdas y si conoces algo de Pablo Pablo era fariseo de la tribu de Benjamín en cuanto a la ley irreprensible o sea simplemente él, él o sea, era la crema innata de los fariseos. Los fariseos eran aquellos que querían cumplir toda, exactamente toda la ley, se sabían absolutamente todo. Y él está diciendo, yo antes era fariseo de la ley. Él, él O sea, la, cumplía todo. Pero ahora él está diciendo eso. Ahora yo soy un fariseo para el Evangelio de Dios. Yo soy apart, antes era apartado para la ley, pero ahora... Soy apartado no para la ley, sino para el Evangelio de Dios. La palabra Evangelio son buenas noticias. Y Pablo va a explicar qué significa eso, Evangelio de Dios. Pablo ahora está apartado. Su vida completa se trata del Evangelio. Y es, 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 es un buen modelo a seguir, Pablo, porque su, su vida completa es apartada para el Evangelio. Y tu vida y mi vida tiene que ser eso, tiene que ser apartada. para O sea, todo, todo lo que hacemos, todo lo que somos tiene que llevar el sello del evangelio, las buenas noticias de Jesucristo y es, fíjate cómo es el evangelio de Dios y son las buenas, el evangelio son las buenas noticias de Dios para con los hombres versículo 2, que él había prometido quién Dios, o sea el Evangelio no es algo nuevo, no es algo que Pablo y los apóstoles y Jesús saca de la manga, sino, no, 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 Dios, Dios había prometido antes, de manera anticipada por sus profetas en las Santas Escrituras, el antiguo Testam desde el Antiguo Testamento. Hay personas que dicen, no, es que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al del Nuevo Testamento. O sea, yo he tenido esa conversación con gente, es que, dices, es que lees, o sea, lees, y no es lo mismo, digo, no, es que no estás viendo a eso, el, el Dios del Antiguo Testamento. Estaba prometiendo lo que tenemos en el Nuevo Testamento, vel, vel, o sea, ves el mismo corazón, el Evangelio está siendo anticipado y prometido y apuntado desde, desde el Antiguo Testamento a través de Moisés, a través de David, de los Salmos, Salmos Mesiánicos y de Isaías y de Jeremías y de Oseas o sea, si tú lees cuidadosamente el Antiguo Testamento, te vas a dar cuenta que es un Dios amoroso que quiere salvar a su pueblo y que está usando el pueblo de Israel como una plataforma para las buenas noticias de Dios, para la humanidad. No solamente para su pueblo, sino para toda la humanidad. Y Dios, el, el, el Antiguo Testamento entonces, dice, en la Santa, es la única vez que Pablo usa esta, las, las Escrituras. Lo que tienes en la mano son las Escrituras. El Antiguo Testamento son las Escrituras, el Nuevo Testamento son las Escrituras, 66 libros en un solo libro, inspirados por Dios. En el Antiguo Testamento, Dios anticipando y apuntando a la promesa de un Mesías, de un cambio de vida, de un cambio de corazón. Y el Antiguo Testamento, entonces fíjate, el Antiguo Testamento, versículo 3, es acerca de su Hijo. Cuando lees el Antiguo Testamento, o sea, y... Muy importante, nosotros somos cristianos del Nuevo Testamento Pero leemos y estudiamos el Antiguo Testamento Con este conocimiento de Jesucristo y nos damos cuenta O sea, todo estaba apuntando a Jesús Todo estaba apuntando al Mesías las, las, Entonces el Evangelio son las buenas noticias acerca de su Hijo Ahora, ¿quién es su Hijo? Nuestro Señor Jesucristo Ahora, Reina Valera 60 lo que hace es que junta, muchas veces junta Jesucristo cuando en el original está separado y es Jesús, Cristo. Y es muy importante entender eso porque su nombre es Jesús que significa Salvador, Cristo es a lo que viene, es, es su misión, es el Mesías que está siendo apuntado desde el Antiguo Testamento y Señor es su título, Señor Jesús el Cristo, el, el Mesías, el ungido, el elegido de Dios y de eso se trata el Evangelio el Evangelio entonces, fíjate, el Evangelio no es moralismo el Evangelio, perdón, pero tampoco es humanismo no es, una, no es humanismo el Evangelio el Evangelio se trata de una persona y de lo que Jesús hizo por ti y por mí eso es el Evangelio y es muy importante entenderlo y comprenderlo y lo que hace Romanos es un, es, es un tratado teológico profundo sobre el Evangelio y nos va a hacer muy bien comprenderlo y vamos a ir capítulo por capítulo cap por capítulo tratando de entender por completo qué es el Evangelio porque el, el otro día vi un, un post en Facebook me meto poco pero cuando me meto me robo el gozo o sea simplemente digo ya no me voy a meter y ya me salgo y de pronto digo bueno voy a ver un poco más y me roba más el gozo y digo y vi, un, vi una imagen que decía la mejor religión es ser buena persona y yo digo espero o sea si lo pone un incrédulo está bien o sea lo puede poner como si fuera una verdad para él no es la verdad no es la verdad del evangelio no se trata de que seas una buena persona, se trata de lo que Jesús hizo por ti, y eso tiene que, eso afecta a tu vida. Pero de pronto vi que un cristiano de Semilla lo puso y puso el, la, la mejor religión es ser una buena persona. Y yo digo, o sea, yo yo estuve a punto de comentar abajo, o sea, a punto, a punto, pero digo, no, 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 contente, o sea, tranquilo. Pero iba a poner falso. O sea, falso, imagínate. Y digo, no, seguramente lo puso como un meme. O sea, un chiste, o sea, es un chiste. Ya, me hago mi coco wash. Y digo, ya, es un chiste, sí. Pero date cuenta, el Evangelio no es, no es humanismo, no es moralismo, no es legalismo. El Evangelio se trata de acerca de su hijo, que es el Señor. El Amo, el Rey, el Mesías enviado, apuntado desde, la, desde el Antiguo Testamento Y su nombre es Jesús, que significa Salvador Eso es el Evangelio y es muy importante y, y va a dar una explicación que dice que era del linaje de David según la carne Que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad Y fíjate cómo es según y según Y nos va a explicar qu qu quién es Jesús y es muy importante que entiendas eso porque esto es parte del Evangelio y, y Jesús es del linaje de David y el Antiguo Testamento está diciendo que el Mesías vendría de esta promesa a David, del linaje de David según, de la tribu de Judá y dice según la carne. Es decir, Je, Jesús encarnó, Jesús, esta palabra me, o sea, me encanta, se humanó. Jesús siendo Dios Se hizo carne Y eso es el Evangelio No tiene nada que ver con legalismo No tiene nada que ver con humanismo No tiene nada que ver con legalismo Y, y, y su madre María Estuvo en un vientre Por nueve meses Y después nació Lo presentaron después en el templo Dios mismo, Emanuel Dios con nosotros. Y por eso es tan importante este punto del linaje de David según la carne. Je, Jesús vino en carne y hueso, su vida terrenal. En su vida terrenal, Jesús se hizo carne, pero nunca dejó de ser Dios. Por, y es muy importante esto. por Versículo 4, ¿fue declarado hijo de Dios con poder? ¿O puedes, puedes invertir la palabra hijo de Dios con para dar un mejor entendimiento, Dios el Hijo, o sea, ahí está la, la Trinidad, es Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios Espíritu Santo, un solo Dios en tres personas y Jesús es Dios mismo, que se humanó, que se encarnó, pero que fue declarado, esta palabra declarado es una demostración o evidencia, o sea, Jesús hecho carne fue una evidencia, fue una demostración, con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Entonces tienes la declaración que Jesús es 100% hombre, como tú y como yo, pero diferente, porque Jesús es 100% Dios, es de, Jesús es, de, es de deidad, y esta declaración y esa manifestación y esa evidencia es que Jesús murió y resucitó de los muertos por el poder del Espíritu Santo. Jesús es 100% hombre y 100% Dios. Jesús cuando viene a este mundo nunca dejó de ser Dios. Lo que Él es siempre ha sido Dios, desde la eternidad hasta la eternidad. Él no es un ser creado, Él es el creador de todas las cosas, Él es Dios mismo. Y cuando Él toma, toma cuerpo de hombre, nunca dejó de ser Dios. Lo que Él hizo a su deidad adicionó humanidad. Y hoy lo que, lo que, quien está sentado a la derecha del Padre es Jesús 100% Dios, 100% hombre. Intercediendo por nosotros y comprendiendo nuestras debilidades, nuestras tentaciones. Él respiró el mismo aire que tú y yo respiramos. Él pisó la misma tierra que tú y yo pisamos. Él vivió y sintió las mismas tentaciones que tú y yo sentimos pero Él nunca dejando de ser Dios, nunca dejando de ser santo, y Él siempre sin pecado. Es, es, ese es el Evangelio. Y resucitó de los muertos. Y, y, y los apóstoles lo manifestaban y decían, tú eres el Cristo, el hijo. tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y, y Jesús resucitó. Versículo 5, y por quien recibimos, ¿quién nos recibimos? Todos. Los que hemos creído en Él, por, por Él recibimos la gracia. Es, y es muy importante porque sin encarnación, sin cruz, sin resurrección, no hay gracia. No hay un favor inmerecido de parte de Dios, por, por más buena persona que seas. Si, sin esto no hay nada. Sin esto no hay, no hay gracia, no hay, no hay el regalo de Dios. Y dice, por, por quien recibimos la gracia. Por Jesús recibimos la gracia, solamente por Jesús. Nunca busques en ti, que eso es humanismo, es partir de ti, algo en ti para recibir el favor de Dios. El favor de Dios fue dado a los hombres en la encarnación de Jesucristo. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito, del Padre, lleno de gracia y de verdad, porque la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad por medio de Jesús. Eso es el Evangelio Y nosotros recibimos gracia por Jesús Y él dice, y el apostolado O sea, el, el, su llamado lo recibimos por gracia Y por medio de Jesús ellos, Él no hace nada él Pablo más que nadie sabe O sea, yo, yo era perseguidor de la iglesia Yo era blasfemo Y de pronto yo recibí gracia de parte de Dios Y, y junto con su gracia venía un ministerio No hice nada para merecerlo pero fíjate cómo se ve el Evangelio en la vida de un creyente y cómo se ve la gracia en la vida de un creyente. Dice, para la obediencia a la fe, creer, nuestra fe no nada más es información. Nuestra fe nos lleva a actuar y a obedecer lo que Dios nos está pidiendo. Entonces nuestra fe es una fe que transforma y que cambia. Porque hemos creído en Él, recibimos su gracia y de pronto recibimos su palabra y su palabra nos está diciendo Esto. Y nosotros lo obedecemos y lo hacemos. Y lo que nos cambia es eso. Es, es su palabra en nosotros. El, el Evangelio es una noticia que cambia vidas. Decides, yo necesito obedecer. Si, si Jesús dice ¿quién, quién es Él, y es Él, es Dios, y es verdad, y Él me está pidiendo eso, eso, eso voy a hacer. Y entonces eso cambia vidas. La fe, fíjate, para la obediencia la fe en todas las naciones, no solamente para Israel. En todas las naciones. En, piensa en esto, el, el cristianismo bíblico, el evangelio, es para todo el globo terráqueo. Para todo el globo terráqueo. Sin importar en dónde estés, sin importar quién seas, sin importar qué idioma hables, el evangelio es para toda la humanidad toda la humanidad en todas las naciones ¿sabes por qué? porque el evangelio es tan grande grandioso, hermoso y poderoso que es para todos nadie se queda afuera eso es el evangelio es enorme versículo 6 entre las cuales entre todas estas naciones, etnias entre las cuales estáis también vosotros entonces fíjate, Pablo le está diciendo Ustedes romanos están incluidos en el plan No se van a quedar fuera del plan Ustedes están incluidos Pero no nada más es para los romanos Esta carta es para nosotros Nosotros en Veracruz Así a la mitad de Boca del Río y de Veracruz Costa de Marfil 40 Para nosotros El Evangelio es para nosotros Y si tú estás aquí hoy Y es la primera vez que escuchas algo así Tienes que saber Esto está disponible para ti esto está disponible para ti Para nosotros Nunca te ha pasado que de pronto dices Es que nadie me incluye en su plan O sea, dicen Hacen fiestas, no me invitan Van al café, no me invitan Hacen un equipo y no me invitan Hacen una banda, no me invitan Un partido de fútbol, no me invitan Ok, tienes que saber El Evangelio es que Dios te invitó a este plan Increíble y maravilloso A su plan, eh Es su plan Y su plan es este llamados a ser de Jesucristo Dios te incluyó en su plan Y su plan Es que seamos de Jesucristo Ese es su plan Versículo 7 A todos los que estáis en Roma Entonces Pablo dice Esta carta es a, a ustedes que nunca he visto Que no conozco su Y fíjate en ese tiempo no había Facebook Ni Twitter ni fotos O sea te mando la foto de la iglesia por Whatsapp o sea, no. Ahora, ¿por qué Pablo está escribiendo esta, esta iglesia de los romanos? O sea, todas las demás iglesias, a los, a los gálatas les escribe, ya sabes por qué, falsos maestros, se infiltran, están diciendo que no es suficiente Jesús, que necesitas otra cosa, y Pablo dice, no, 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 no. O sea, tengo que aclarar estas cosas en seis capítulos. A los, a, o sea, a todo, todas las cartas tienen un propósito y la carta a los romanos, no, no, tiene, no tiene una corrección, no tiene nada, lo único que es, es les voy a explicar qué es el Evangelio y, y te voy a decir por qué creo que, que Dios manda esta carta a los romanos y, y por qué Pablo, el propósito de escribir esta carta. Pablo ya estuvo en varias, o sea, este es, Pablo está escribiendo esta carta desde, desde Corinto. ¿Y sabes quiénes son? Una de las primeras prédicas que dimos en Semilla, Veracruz, un domingo fue eso. O sea, ¿qué onda con, los, o sea, ¿qué onda con estos cuates totalmente inmorales? O sea, así, su, quitados de la pena. O sea, uno andando con otra que es su madrastra y, y, y jactándose y bien orgullosos. O sea, simplemente la, la inmoralidad de, de esa ciudad les hacía, en vez de... Avergonzarse, sentirse muy acá, pues vean, ¿no? Qué civilizados somos. Y Pablo escribe estas cartas a, a todos ellos. Pablo está escribiendo esta carta desde Corinto, y por eso, cuando pasemos a la segunda parte de Romanos, capítulo 1, va a decir, o sea, qué tan depravado es el hombre. Y él está, o sea, él viene de caminar las calles de Corinto, de ver prostitutas, homosexuales, o sea, todo así, todo. Y de pronto, esos empiezan a llegar a la iglesia. Y esos son parte de la iglesia. Y Pablo, la oración de Pablo para los corintios es, yo quiero presentarlos a Cristo como una virgen. Y yo me imagino así a los de la iglesia de Corinto. <risa> ¿Virgen? <risa> Nadie aquí. O sea, y Pablo dice, no, pero ese es el Evangelio. El Evangelio cambia vidas. El Evangelio te da una segunda oportunidad. Eso es el Evangelio o sea es tan poderoso el evangelio pero Pablo ya estuvo todas estas iglesias ya vivió pleitos falsas doctrinas, falsos maestros y yo creo que Pablo antes de ir a Roma está diciendo miren les voy a aclarar bien qué es el evangelio para que cuando yo llegue ya sepan qué onda o sea que no salgan con sus rollos y sus ideas raras y de pronto tenemos este tratado sobre el evangelio para que no salgamos con nuestros rollos y nuestras ideas raras y me, o sea me encanta eso y le dice a todos los que estáis en Roma, ningún apóstol había llegado ahí. Algunos dicen, no, es que Pedro fundó la iglesia de Roma. Y yo digo, o sea, esa es pura tradición, hombre. O sea, de veras. O sea, no fue así. Pero, pero Pablo conocía a algunos de los que estaban en la iglesia de Roma. Ahora, ¿cómo los conocía? Porque en Hechos dice que, que y en las otras cartas dice que, que un emperador echa afuera a todos los judíos por revoltosos y entre esos judíos van cristianos afuera, entre ellos Aquila y Priscila y de pronto Pablo los conoce, Aquila y Priscila y ellos pueden regresar a Roma y entonces Pablo conoce personas de Roma sin haber estado en Roma. Que conoció fuera de Roma o simplemente le platicaron de ella y vamos a ver en, en Romanos capítulo 16, muchos nombres y mando a saludar a este, y mando a saludar a este, y mando a saludar a este y nunca te olvides, al final la iglesia está hecha de personas y de nombres y eso lo vamos a ver en Romanos capítulo 16 y a todos los que están en Roma amados de Dios, subraya eso, amados de Dios el plan de Dios incluye esto, todo su amor para ti el plan de Dios incluye eso Absolutamente todo y completo El amor de Dios Para todo, todo Llamados a ser santos Esa palabra santos ya sabes Es suyo, es su pueblo Y, y tienes a ver, Dios ama am, Amados de Dios Dios ama a los suyos, Dios ama a su pueblo Dios ama a la iglesia Y está esperando que nosotros que somos parte Parte de él Amemos lo que él ama Amemos su iglesia Y le dice, le, es esta oración siempre, Pablo la usa en sus epístolas y dice, gracia y paz. Es el saludo de los griegos es el saludo de los judíos. Es gracia, es hermosura, es bendición, es el favor inmerecido de Dios. Y, y, y paz es shalom. Que no nada más es, siente paz, sino es una vida completa y es una vida plena. Es una vida que solamente puede ofrecer Dios. Y dice, gracia y paz a vosotros. Ahora... Tienes que saber que gracia y paz solamente hay una fuente O puedes poner una, esta idea de una cascada ¿Alguien ha ido a unas cascadas? O sea, pero no, no así un chorrito de agua y dices ¡Ay, qué lindas cascadas! No, no, o sea, una cascada, un cascadón ¿Ok? Y entonces cuando estás viendo la cascada estás y no, Le hablas a tu esposa y, y no te oye la, O sea, ¡Ah! ¡cascadón! la fuente de gracia y de paz solamente es Dios y tú estás incluido en su plan y lo único que tienes que hacer es de donde estás decir yo quiero esto y moverte abajo de esa cascada cuando te mueves de Dios es cuando dejas de recibir su gracia y su paz lo único que tienes que hacer es, es ponerte es recibir su gracia y su paz, porque esa, fíjate, ahí en tu Biblia dice gracia y paz. Fíjate de dónde viene, de Dios. Si tú estás buscando paz y plenitud y una vida próspera, no la vas a encontrar allá afuera, en ningún lugar. Solamente la vas a encontrar de Dios, siendo nuestro Padre, y, y no puedes separar, y del Señor Jesu no puedes separar al Señor Jesucristo. Hay gente que dice, no, 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 yo eso de Jesús, no, 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 yo mi relación directa con Dios. Y ¡ah! ¡No puedes! No puedes tener una relación con Dios si no conoces a Jesús. No, simplemente es, eso es imposible. Y entonces lo que hace Pablo en estos primeros versículos es se presenta a él, presenta a Jesús y presenta quiénes son los destinatarios, los romanos, amados de Dios, santos, separados para Dios, quienes van a recibir gracia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia y la paz son un regalo solamente que proviene de Dios. Versículo 8. Primeramente, me encanta que dice primeramente porque ya has hecho siete versículos. O sea, ese es un gran predicador, ¿no? Así cuando dice, bueno, vamos a empezar, ¿no? ¿Cómo? ¿Ya llevas 15 minutos? O cuando dice, no, ya, ya voy a terminar. Mentira, nunca vas a terminar cuando dices vas a terminar. Dice, primeramente... Doy gracias a mi Dios. Y en Romanos vas a encontrar seis oraciones. Y cada vez que llegamos a ella te voy a avisar. Entonces, lo que puedes hacer en el versículo 8 en tu Biblia es poner gatito 1. Es primera oración en Romanos. Y lo que puedes hacer después de estudiar Romanos los 16 capítulos es orar de acuerdo a las oraciones de Romanos. Y entonces Pablo dice primeramente, doy gracias a mi Dios. Mediante Jesucristo No puedes orar si no es por medio de Jesucristo No puedes conocer a Dios si no es por medio de Jesucristo No puedes ser nada si no es por medio de Jesucristo Jesucristo lo aclara y lo dice muy bien Separados de mí, nada puedes hacer No puedes orar al Padre, no puedes pedir nada al Padre No puedes recibir nada del Padre No hay gracia, no hay misericordia, no hay paz Si no es por medio de Jesucristo Y entonces Pablo dice, primeramente doy gracias a mi Dios Mediante Jesucristo Con respecto a todos vosotros Ahora Pablo está Pablo, Pablo dice yo estoy orando a, todos, a Dios por todos ustedes ¿Pero cómo puede orar Pablo por alguien que no conoce? No sabemos cuántas personas eran en la iglesia de Roma Pero seguramente, o sea, Roma era una, una ciudad grande Y cosmopolita, con mucha gente Pero lo que sí podemos saber es que sí puedes orar Por personas que no conoces Una de las cosas que puedes hacer es orar tú Que eres del primer servicio por los del segundo servicio o sea, no los conoces a todos. Es más, yo te aseguro que los de este lado no conocen a los de este lado porque salen rápido y corriendo. Por eso se sientan de ese lado. Y los de este lado pues, son más chambones. Y dicen, no, yo me quiero quedar un poquito más y saludar. Y... Pero fíjate, en la iglesia todos podemos orar por todos aunque no nos conozcamos. Una de las cosas que nosotros oramos es, Señor, o sea, perdón, pero a veces ni yo conozco tu nombre. O sea, nos encontramos de pronto en el súper y sé que eres de semilla. Soy muy bueno en las caras. Y digo, ah, y me dice Sandy, ¿quién era? No, Sandy siempre sabe quiénes son. Dice, ¿quién era? Pues de semilla. ¿De dónde más? De semilla. Ayer veníamos de eh, Dani Montero y yo de, de Cancún, fuimos a una conferencia de hombres y viene, estamos en el aeropuerto a punto de abordar y llega un muchacho así, gorra, ca, este, joven, candado y dice, ¿qué onda? ¿Ya se regresan hoy? Y Dani y yo así como, ¿what? O sea, ¿De dónde salió este cuate? Y, y, y entonces, sí, sí, ya, ah, vinieron rápido porque fuimos el viernes y regresamos ayer, de viernes a sábado. Y entonces, este... Eh, nos volteamos a ver Dani y yo Y le digo, ¿de dónde es? Y dice, pues igual es de Semilla <risa> Y entonces se sienta junto a Dani en el avión Yo no yo estoy sentado adelante No había lugares juntos pero Y entonces ya empiezan a platicar Y se para Dani al baño y le digo, oye, ¿quién es? me dice, no, no es de Semilla <risa> sí, Imagínate la conversación ahí ¿Quién sabe qué? Este cuate nada más fue a Cancún ahí de volada A hacer quién sabe qué y ya regresó pero fíjate, puedes orar por alguien que no conoces. Y una de las cosas que nosotros oramos es, Señor, o sea, evidentemente no conocemos a todos los que vienen a semilla, pero Señor, ¿puedes cubrir todas las necesidades de la gente que a semilla? Señor, ¿puedes bendecirles y derramar tu gracia y tu amor hoy en ellos? ¿Puedes hablarles en tu palabra? ¿Pueden ellos saber, saberse amados por ti? Y sabes que tú puedes hacer exactamente lo mismo y, y, y mira, mira la importancia de hacer esto y te, déjame, te deja una tarea ora todos los días por semilla todos los días con tu familia o solo y dice, Señor te pido por mis hermanos y ora por ellos porque dice primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo o sea la, la fe de los romanos se divulga es una iglesia fuerte es una iglesia evangelística es una iglesia que quiere amar a los demás y de pronto su fe se divulga en todo el mundo y tienes que saber que para tener una iglesia fuerte se necesita oración y oración constante y por todos entonces, si, si tú ves, y la verdad, semilla hemos recibido mucha gracia del Señor, muchísima, muchísima. Cuando llegamos hace cinco años, orábamos, Señor, aunque sea uno, tr tráenos, uno, uno, uno. Y si no llega ese uno, pues con que tú llegues, Señor. <risa> o, sea, ya, o sea, yo predico. Un día, predico, cuando fuimos de un servicio a otro servicio, no aclaré bien, y sí, siempre yo tengo la culpa en semilla, y. y primer servicio lleno y cuando pasamos un segundo servicio llegaron dos personas. <ríe> y digo, Señor, yo predico. Y, y Dios nos ha dado mucha gracia por orar, interceder, pedir. ¿Y por qué no te unes a esto? Imagínate, si Dios ha hecho esto, con tres o cuatro familias orando por semilla, ahora si nos unimos todos en oración, ¿qué no puede hacer Dios con nosotros? Dios puede hacer grandes cosas, así como con los romanos. Y ora por los del segundo servicio, primer servicio, los de la derecha, los de la izquierda. O sea, por todos, por los que están en tu grupo de navegantes, por los otros navegantes, por las mujeres que se están discipulando, por los jóvenes el viernes. Ora por ellos. Cuando vengas a dejar a tus hijos, así ve de regreso a tu casa orando. Señor, háblales. Señor, que sus, que sus conexiones entre ellos sean espirituales que se animen y se exhorten, que se estimulen al amor y a las buenas obras, que tengan un corazón evangelístico, que inviten a otras personas. Una iglesia fuerte es, es fruto de poner la iglesia en manos de Dios y de su trono. Eso es lo que tienes que hacer, eso es lo que te animo a hacer. En las comidas, si horas en las comidas, espero que ores antes de cada comida y si no, por lo menos de la comida. Desayuno y cena te la paso, exento. Pero la comida, cuando estés juntos, simplemente, Señor, y ahora sí, Señor, te pedimos por estos alimentos y tu oración común, y di, Señor, y al, al final di, Señor, te pido por semilla veracruz. Y ver, veremos qué pasa en un par de años. Veremos cómo Dios responde a nuestras oraciones y nuestro gozo es cumplido. Versículo 9, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el Evangelio de su Hijo, que de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis... fíjate cómo para Pablo la oración es muy importante una iglesia fuerte tiene que estar llena de oraciones sin cesar oraciones de to... por todos, por los enfermos por los necesitados, por los jóvenes por los hijos perdidos por los matrimonios y versículo 9 Pablo dice no les estoy choreando sí oro y Dios me es testigo sí oro y tienes que saber eso, hay gente que sí ora y Dios es testigo de estas oraciones y Dios está escuchando y Dios en medio de eso está extendiendo su brazo. Versículo, versículo 10, rogando de que de alguna manera tenga el fin, Pablo, Pablo parte de su oración es, le está rogando a Dios algo y le está rogando de que de alguna manera tenga el fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros. Pablo dice, en parte de mis oraciones es ir a Roma a verlos, o sea, esa, es, eso que oro, Señor te pido por los que están en Semilla, Veracruz Pero fíjate por qué puedes orar Señor, te pido por aquellos que aún no conocemos su rostro Que todavía no los hemos visto en Semilla Te pido por ellos Para que cuando veamos, veamos su rostro y gozo Gracias Señor, los trajiste a ellos y Pablo está diciendo yo rogo para ir a ellos para que por aquellos que oro y no conozco pueda ver sus caras, pueda conocerlos, pueda, pueda amarlos. Sí, y fíjate, si como Pablo, él oraba por Roma y deseaba ir a Roma porque oraba por ellos, ve lo que puede hacer Dios en tu corazón si toda la semana estás orando por tus hermanos de Semilla. Toda la semana estás orando por Semilla, y entonces lo que anhelas el domingo es ir a ver sus rostros ir a ver sus caras y entonces tu cara cuando llegas a Semilla cambia y dices por, por, por esto estoy orando si de pronto tienes de pronto te das cuenta un problema de corazón y actitud y es que ay sí Semilla y, y como que es, es una batalla así ora por ora por ora por todos y entonces en vez de venir con esa cara estás orando y cuando veas las caras de los demás glorificas a Dios ponte a orar por, por todos y vas a ver, todo va a cambiar la, la oración, a, a, o sea, a, a veces se piensa que la oración es cambiar a Dios y que Dios te dé algo no, a veces la parte de orar es Dios nos cambia cambia nuestra actitud, cambia nuestra manera de ver las cosas cambia nuestra manera de ver la iglesia cambia nuestra manera de ver el evangelio Versículo 11, porque deseo veros. O sea, ya, ya, quiero, quiero ver a mis hermanos en Cristo. Ese es tu corazón entre semana. O sea, ya quiero que sea miércoles. Quiero verlos chiquitos. Ya quiero que sea domingo. Quiero venir. Y, que, y, y eso enseñales a tus hijos. Una de las cosas que yo les quiero enseñar a mis hijos es amar a la iglesia. Servir a la iglesia ser parte de la iglesia eso ya quiero verlos cuando te enamoras de Dios te enamoras de su iglesia ve el corazón de Pablo es un corazón por los demás es el corazón de Jesús el corazón por los demás o sea yo me imagino a Jesús durante toda su juventud y su infancia como ya quiero arrancar mi ministerio ya quiero estar entre ellos ya quiero sanar ya quiero predicar es el corazón de, de nuestro Señor porque deseo verlos para comunicarnos algún don espiritual Pablo dice quiero ir y quiero llevarles un regalo y está ahí, pues es que yo no tengo para regalos. No, 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 es un regalo espiritual. ¿Cómo, cómo es eso? Sí, sí, un regalo espiritual es, es tú mismo. Puede ser un regalo espiritual para otra persona. Sin dinero. Sin nada. Tú mismo. Y mira, mira cómo es. A fin de que seáis confirmados. Esta palabra confirmados es... Confortis, fortaleza. Entonces tú puedes ser un regalo para alguien en la iglesia para fortalecerlo en el Señor. Oye, voy a orar por ti. Y puede ser. Y, 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 ¿Nunca has tenido a alguien así que es un regalo de Dios para tu vida? Ahora, si tú tienes algo así, alguien así, qué bendición, pero ¿por qué tú no eres alguien así? Y digas, esta persona ha sido un regalo de Dios para mi vida y que, tú, que tu fe que tus oraciones que tu ánimo pueda fortalecer a otras personas y Pablo dice yo quiero ir a, a, yo quiero ir a eso a, a dar y eso es la iglesia es no vengas con un corazón para recibir ven y da un corazón para dar a fin de que seas confirmados esto es para ser mutuamente confortados por la fe, que nos es común a vosotros y a mí. Pablo está diciendo, yo voy a ir y no, no crean que nada más voy a ir a dar. O sea, yo estoy esperando que, que todos, o sea, es dar y recibir. Y eso es la iglesia. La iglesia no es como un restaurante que llegas, oye, a ver, ¿qué pueden ofrecer aquí? Hay gente que llega así a la iglesia. No, a ver, queremos hablar con el pastor y queremos ver como iglesia, ¿qué pueden ofrecernos Y digo la puerta <risa> O sea qué onda es, es, es una idea errónea Y de pronto hay iglesias que todo el tiempo Están pensando qué, qué le ofrecemos nuevo a la gente Para que venga Para que se quede Para que se siente a gusto y amado Y sabes qué es lo que tenemos Es lo más preciado Y entonces cuando eres parte de la iglesia Tú también lo tienes Y entonces es mutuo No seas como el, el pequeño animal que va, en. ha sido el acuario Y están los mega tiburones y hay unos pescacitos que van abajo Remoraz Y lo único que ellos están haciendo es Lo que va así, ellos lo, lo van consumiendo, no, o sea, no aporta nada y no hemos sido llamados a eso, sino mutuamente confortados, dar, recibir, aliento, fortaleza, consuelo Nos necesitamos unos a otros Porque esa es nuestra fe, es común Versículo 13, pero no quiero hermanos que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros Pablo dice, eh, o sea, ya he hecho mis planes, he hecho mi agenda, he, he visto las rutas, pero no he podido no, no, simplemente Pablo dice no he podido he sido estorbado y sabes Pablo tuvo complicaciones o sea con los de Jerusalén y los falsos maestros y, y o sea muchas complicaciones de hecho él está escribiendo esta carta en Corinto y él va a Jerusalén a entregar una ofrenda porque él quiere con la ofrenda unificar la iglesia judía con la, con la gentil y lo que va a pasar ahí es que Pablo dice yo he querido muchas veces pero no he podido y lo que va a pasar en Jerusalén, lo vimos en hecho, en Jerusalén lo arrestan, lo llevan, está por dos años en Cesarea y por fin va a Roma, pero va a Roma en cadenas. Y él quiere ir a Roma para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, eh, frut, un, el cristiano tiene que dar fruto. Y uno de los frutos que está esperando Y una de las cosas que hacía Pablo es Iba con las iglesias gentiles Roma es una iglesia gentil da, Dan una ofrenda, ¿para qué? Para los de Jerusalén Y los de Jerusalén entonces con esto Se sienten parte de la iglesia Y entonces Pablo con ese corazón Quería unidad Y al final de Romanos habla de la unidad No importa que seas griego Ni judío Lo que importa es el Evangelio y Jesucristo Y somos una nueva creación eso es lo que va a explicar Pablo en el Evangelio. Pero Pablo está diciendo, yo cuando vaya, no solamente quiero fortalecernos, sino que nos fortalezcamos unos a otros. Y no nada más quiero eso, sino voy a buscar entre ustedes el fruto que la palabra de Dios ha dado, que el Evangelio ha dado. Y por supuesto, puede ser que esté hablando de ofrenda y dinero, para llevarlo a Jerusalén por fin. Pero fíjate, él no dice un donativo. A veces pensamos que venimos a la iglesia y cuando es el tiempo de las ofrendas y de los diezmos es, ah, a ver, un donativo. Digo, no, no es un donativo. Si, si estás pensando que es un donativo, no es bíblico. lo Mejor no des Es un fruto. Es una consecuencia. Es lo que hace la palabra de Dios en tu vida. De un corazón que antes era duro y no era generoso, a un corazón dadivoso. Es fruto. Versículo 14. A griegos y no griegos. Y el original dice a griegos y a bárbaros. Y los, los griegos, su, su, acuérdate, todo el todo el imperio romano habría, hablaba griego y griego, o sea, es el lenguaje es, es muy amplio, con muchas, o sea, o sea Con, con una palabra podías expresar colores, ideas. Y los bárbaros, ¿no? Los, los griegos orían a los bárbaros por esos es bárbaros. Es bla, 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 así como minions. Y Pablo está diciendo a griegos y a bárbaros, a sabios y no sabios. Soy deudor. Ahora déjame te doy un consejo no seas deudor de dinero a nadie dices, uy tal y me lo dijiste muy tarde ya Coppel ya o sea, ya se quieren llevar el refri y puse mi mamá de aval entonces ya, uh, problema familiar no seas deudor de dinero no seas deudor de promesas no seas deudor de cosas que no vas a cumplir no seas deudor de eso pero Pablo dice, soy deudor, les debo. Y les debo a todos, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, a todo, a la humanidad y al globo terráqueo, les debo algo. Y tienes que saber que tú también como cristiano, les debes algo. ¿Y qué, qué les debe Pablo, versículo 15? Así que en cuanto a mí pronto estoy anunciando ese evangelio, Les debo el evangelio. Tienes que saber eso. No te llega el estado de cuenta cada mes, pero... Tú a la gente les debes lo que tienes. Les debes el Evangelio. ¿Cómo no voy a dar esto que Dios me ha enseñado y que Dios me ha dado a los demás? Le debes a la humanidad. Le debes a tus vecinos. Les debes a tus compañeros de trabajo. Hace un, un, unas semanas alguien decía No, bueno, es que yo soy cristiano Pero la verdad yo no le comparto a nadie No sé qué, digo, ok Pero les debes Les debes Pablo dice, yo les debo el evangelio Así que en cuanto a mí pronto estoy Esta palabra pronto estoy es Se oye muy así, pronto estoy pronto, No, o sea, es listo y tú y yo como cristianos les debemos Al mundo el evangelio y tenemos que estar siempre listos Siempre listos Siempre listos Listos para dar el evangelio Listos para servir a los demás Listos para fortalecer a los demás Listos para orar por los demás Listos para consolar a los demás No No, no sé tú Yo estoy listo, ¿estás listo? Pablo dice yo estoy listo Yo estoy listo Ahora versículo 16 dice Pablo les debo el evangelio estoy listo para el evangelio porque no me avergüenzo del evangelio hay gente que no comparte el evangelio porque le da vergüenza le da pena pero tienes que saber esto Jesús no le dio pena estar colgado en un madero por seis horas por ti azotado escupido sin ropa Humillado Y lo hizo porque te ama ¿Y qué crees? Jesús lo hizo Y no te debía nada Lo hizo por amor Y Pablo ¿ves? Pablo dice Yo no me abro". Y en Roma Ser cristiano no es tan nice Como ser cristiano Hoy en Veracruz O sea hoy en Veracruz y Dices ay soy cristiano Y de semilla O oh. sea <risa> Y, y, y así, te, o sea, ven, está padrísimo y no sé qué, y hay café gratis y de ímpetus o sea así todo, muy fresa, muy fresa. Y, en, en Roma no era, no era popular, en Roma los cristianos, o sea, en Roma los cristianos eran lo, lo peor de lo peor. Eran, les decían que eran enemigos de la raza humana, enemigos de la raza humana. Y no solamente eso, sino les decían que eran, los cristianos eran unos carnívoros. O sea, les hacían chismes. No, no vayas ahí, porque ahí en Semilla Veracruz, no. O sea, aparte de, de tomar café y galletas, se comen carne humana. ¿Por qué lo decían? Por la cena del Señor. O sea, fake news. O sea, noticias falsas. Y eso así les encantaba. No, vamos a hablar. ¿Y qué crees? No solamente comen carne humana toman sangre. ¿Y qué crees? Eso volaba. Y, y humillaban a los cristianos. Ay, sí, carnívoros y vampiros y así, y toda así, mentira tras mentira sobre los cristianos, enemigos de la raza humana. Y hoy vamos a tomar la cena del Señor. Pero una de las cosas que le decían que era el, la fiesta del ágape la fiesta del amor. Y entonces los romanos, ya sabes cómo eran, ya sabes cómo son. Decían, ah sí, ahí se juntan de pronto cada domingo Y tienen su fiesta del amor O sea, diciendo, o sea están echándose unos con otros Eso era ser cristiano en esos tiempos Y Pablo dice Y, y, y la mayoría de los cristianos eran pobres Siervos, esclavos, apestados, así Y Pablo dice, yo no sé lo que digan los romanos Pueden decir lo que quieran pero yo no me avergüenzo del Evangelio. Y yo te animo a ti. Pueden decir lo que quieran. En tu trabajo, tu familia, en Facebook, en, en lo que quieran. Pero tú, tú no te tienes que avergonzar de tu Salvador. El Evangelio es una persona. Es Jesús. Pablo está diciendo, yo no me avergüenzo de mi Jesús. Porque yo no me avergüenzo del Evangelio Porque es, es poder Ahora mira cómo no lo digo gritando Es poder Porque es poder de Dios No es, no es del predicador No es de los cristianos No es un poder que No, no, no Es, es un poder que viene de Dios Él en la Viene de la persona de Jesucristo Viene al tú tener una relación con él El evangelio es poder de Dios ¿Por qué? ¿Por qué es poder? Porque transforma Porque nuestra fe y lo que creemos Nos lleva a obediencia Y obediencia nos lleva a una vida transformada Muchos de los cristianos No les funciona el cristianismo Porque han, no han decidido obedecer Lo que dice la palabra Y entonces su vida no cambia Pero el evangelio la palabra, lo que está escrito, Jesús, su vida, lo que hizo y lo que dijo y lo que enseñó, y la revelación de Dios a través de las escrituras cambia tu vida. Ex, exige un cambio, exige un cambio de vida, porque es poder de Dios para qué? Para salvación. Ahora dices talí, salvación de qué? O sea, hay gente que dices, o sea, yo no tengo que, yo no necesito que nadie me salve. Y, y está bien, o sea, la gente puede decir eso, yo no necesito que... Pero salvación de qué? Y, y, y versículo 18, fíjate, nos dice de qué nos tiene que salvar Dios. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad e injusticia de los hombres. Dios nos tiene que salvar de la ira. ¿De quién? De Él mismo. Y vamos a... Eh, Vamos a entrar en detalle eso, o sea, ¿qué significa eso? ¿Qué significa la justicia de Dios? ¿Qué significa la ira de Dios? ¿Y por qué nos tiene que salvar de eso? Porque, ¿te acuerdas de la cascada? Aquí la dejamos. Gracia y paz. Hay otra cascada, que es la ira de Dios. Y la ira de Dios es justa, y la merecemos. Y, y romanos uno va a explicar eso, ¿por qué merecemos la ira de Dios?, pero tienes que saber, si no estás en esta cascada, estás en esta O sea, no te libras O estás en una cascada o estás en otra cascada Y Dios manda a su Hijo Para librarnos de la ira de Dios mismo Y vamos a entrar más en detalle de eso Pero es muy importante entender eso Porque gente que piensa que no necesita ser salvada de nada No entiende eso, no, sí La ira de Dios está sobre ti Necesitas salvación porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. A todo el que cree. El, el único requisito es creer. Al judío primeramente. No importa si, si te sometías a la ley o no. Al judío primeramente sí, Jesús vino primero a los judíos, pero siempre el plan era ir a las naciones. Y también al griego. Ahora, creer, creer no tiene un mérito. Porque... O sea, de pronto, con cualquier cosita Ya queremos ser muy orgullosos como cristianos Y creer no tiene un mérito Porque lo único que está haciendo es que Dios Llega con el Evangelio, que es su regalo Y te dice Esto es mi regalo para ti, salvación A través de Jesucristo Y lo único que necesitas hacer creer Lo único que tú haces es o aceptar O rechazar Y en eso no hay mérito Y tú hoy tienes que decir O sea, ¿qué vas a hacer con el Evangelio? ¿Lo vas a aceptar? o lo vas a rechazar al judío primeramente y también al griego y hoy vamos a tomar la cena del Señor y es un buen momento para ver eso o sea en qué cascada estoy estoy recibiendo el, el, la paz y la gracia de Dios ¿O, estoy, o, o la ira de Dios está sobre mí todavía y sabes que lo único que necesitas es creer en Jesucristo como tu Señor y tu Salvador es, lo, es el único requisito y hoy es un buen momento para hacerlo